0: В эфире «Механики бизнеса» подкаст проекта Soulpreneur Lab. Меня зовут Аня, я один из механиков. Наш подкаст об управлении авторским бизнесом, а наши гости, основатели классных проектов, делятся своими находками, опытом и философией. Сегодня у нас в гостях Люси Биянова, создатель нового бренда веганского шоколада «Люси Шока». Это бренд цеха философии без рафинированного сахара на растительном молоке. Скажу честно, мой предыдущий опыт веганских сладостей был не самым удачным, но в конце прошлого года мы с Люси пришли на одну вечеринку, и она принесла туда свой шоколад. Попробовав его, я схватила себе побольше и сразу пошла приглашать Люсью к нам в подкаст. Потому что шоколад, который она делает, фантастически вкусный. И понимание, что он эко, только добавляет впечатление от него. Люси, привет! Спасибо огромное, что пришла к нам. Привет, Аня, Спасибо, что пригласили. Расскажи, пожалуйста, как все начиналось? Интересно очень узнать, как ты пришла к предпринимательству. Начиналось,
1: ты имеешь в виду, как я начала делать этот бренд? Или вообще, в принципе, как я пришла к тому, что
0: нужно создавать что-то своими руками? как тебе вот хочется, может быть, как, ну, я не знаю, наверное, может быть, если этому бренду что-то предшествовало другое, ну, в общем, расскажи, да, как ты встал на путь предпринимательства? Ну, идея что-то создать своими
1: руками, какой-то свой собственный бренд мне пришла еще несколько лет назад. Дело в том, что года три-четыре назад я занималась визажом, я была мейкатором, и я делала укладки. И я работала каждый день, изо дня в день одно и то же. И, в общем-то, у меня был плотный график. И тогда я не думала о том, чтобы сделать какой-то бизнес, стать предпринимателем, я просто кайфовала от своей деятельности. Но со временем все равно надоедает делать одно и то же. И я подумала о том, что мне очень хочется создать какой-то свой проект, сделать что-то вот своими руками, какое-то детище, которое будет без меня функционировать. И так как я была мейкапером, я решила, что мне очень нужно открыть магазин косметики для профессиональных визажистов. И не в Москве, а в моем родном городе, в Ужевске. И у меня вот плотно очень эта идея сидела. Я приехала в Ужевск, поговорила там со всеми знающими людьми и поняла, что вот на данный момент, два года назад, эта идея, она не своевременная, в и я ну, как бы расстроилась, решила, что, ну, наверное, просто, ну, просто еще не время для какого-то стартапа. И вот буквально год назад а, я познакомилась с веганскими сладостями, с ппшными сладостями, и я решила, что я могу попробовать этот продукт создать не только для себя, но и для людей. Качественный продукт, состав которого ты знаешь, составе которого ты уверен и от которого тебе точно не будет неплохо, не вылезут никакие там несовершенства и аллергии. И вот эта идея, она в общем, во мне очень прочно сидит и создание вот моего бренда веганского шоколада, оно прям, ну как это сказать, очень для меня очень а, гармонично в, в, в данной с, в среде. Ну и вообще, вот знаешь, создание идей, это вот прям мое, вот я прям умею придумывать идеи, главное потом найти того,
0: кто мне может помочь их осуществить, ну вот так. Слушай, ну а Влюся Шока нашла того, кто поможет осуществить, как это все сейчас происходит? Да, на данный момент у меня сейчас партнерство с моим бойфрендом, он мне
1: помогает мои идеи внедрять, он меня спонсирует, в общем. И у нас какой-то такой тандем, он мне помогает делать контент для соцсетей, он мне помогает эм, с моими административными какими-то действиями. Ну, в общем, мы такой очень плотно связаны, и все мои идеи, они проходят через него сначала, он их немножко... Фильтрует, и если она действительно того стоит, то мы их внедряем в бизнес.
0: Вот так это работает. Слушай, а расскажи: а с кого ты брала пример? Вот с бойфренда берешь пример. Как вообще, что тебя так сподвигло на какой-то предпринимать? Может, родители занимались бизнесом? Или как это все? Почему вот идея пришла самой делать, не пойти, например, в какой-то бренд уже там известный, например, шоколада, и там вот как-то прокачиваться, развиваться, делать карьеру. Если тебе это интересная тема взять и создать свою марку. То есть, что это? Расскажи.
1: Но это вот, знаешь, бывает такая навязчивая идея, когда тебе очень хочется что-то свое. Вот есть же, допустим, каршеринг, да, ты берешь машину в аренду, но вот очень хочется свою, но вот зарез хочу свою не могу. И вот это об этом история, мне очень хочется свое. Вот я хочу попробовать свои силы в создании какого-то проекта, я хочу иметь свой собственный бизнес. Просто э, вот шоколад ко мне пришел как-то случайно для меня вот очень органично это эта атмосфера вот это эм, какие-то шоколадные манипуляции то есть они прям очень мне близкие по духу и пример мне брать было несколько потому что у меня родители они абсолютно не творческие люди они просто обычные работяги вот но у меня тетя она была и есть до сих пор предпринимательница. У нее сеть магазинов, но ну, небольших таких продуктовых магазинов. И я не скажу, что у меня вот в крови предпринимательство, да, но вот просто глядя на нее, как-то вот я очень заряжалась, что ли, вот этой ее энергии, что она такая вся на позитиве, всегда на драйве. У нее нет никогда такого, что, ой, боже, я не могу, у меня эта работа там, надоела и так далее, уйду из этого офиса. То есть она такая, она живет для себя, работает для себя, знает, что она делает. И, возможно, вот это как-то во мне сидело, что мне очень хотелось свой бизнес. Но именно как пример бизнеса Uh, я бы привела свою подругу, которая сеть маникюрных салонов в разных городах причем, и она этот бизнес тянет одна, сама на себе, и вот ее пример меня дико заражает. Mm -hmm. То есть я ну, понимаю, для чего она это делает, как она это делает, и мне прям очень вот драйвово на нее смотреть.
0: Uh, ну вот, наверное, как-то так, да, вот она для меня такой флагман. Слушай, а расскажи, если не секрет, а чем заряжает, то есть, ну, это же очень такая индивидуальная история, и вроде кажется, да. думаю, что это очевидно, а на самом деле не очевидно, вот расскажи, чем заряжает, почему вот именно она тебя вдохновляет, что она такое делает, что тебе вот как бы, ну, как, как пример какой-то или что-то такое, расскажи, пожалуйста. Ну...
1: Во-первых, потому что вот у нее сеть салонов, и она там одна. У нее нет ни помощницы, там, ни смм ни какого-то там финансового директора. То есть вот, у нее есть только она, и все. И ее команда на местах, которые сидят, вот эти маникюрщицы наемные. И вот ее пример именно, как не падать духом, когда у тебя все пошло наперекосяк. Вот я прям беру с нее всегда пример в этом, в этом плане, потому что... У нее еще дети, у нее семья, бизнес в разных городах, и это же очень, во-первых, изматывает тебя именно физически, во-вторых, очень сильно давит эмоционально, потому что бывают же такие месяца, когда ты просто не можешь вести баланс, да, и вот как в этом случае поступить? И, ну, у нее бизнес уже около пяти лет, и она немножко... Лучше меня в этом разбирать, так скажем. И я иногда прошу у нее советы, что я говорю, Наташ, вот я не могу, я устала физически, я измотана, я не знаю, откуда мне брать денег. Ну, в общем, она вот в этих вещах мне немножко советует, так скажем, своем опыте опыта, вот именно в этом плане она меня заряжает энергией, что она как бы никогда не угасает. У меня, может быть все плохо в бизнесе, бизнес просто вот рушится на грани закрытия, но она
0: будет продолжать действовать. Вот такая она немножко как бы неугомонная, вот, вот в этом смысле. Слушай, а у тебя уже были вот в этом бизнесе какие-то сложности, вот такие, которые выбивают? Если были, то как ты сама себя мотивировала продолжать? Вот, наверное, таких глобальных фокапов. вот когда я внесла все свои
1: деньги, прогорела, у меня еще не было. Опять же, потому что у меня есть бойфренд, который мои все как поползновение немножко их э, останавливать и вот это мне помогает, конечно, просто не, не умереть с голоду, но у меня были маленькие такие вот ситуации, например, мы сделали шоколад э, эксклюзивный на 14 февраля, и я думала, что он выстрелит, потому что это праздник, потому что все делают подарки, но мы не продали ничего, и вот этот шоколад просто ушел в небытие. Ну, то есть его не продать, и он просто вот лежит в полке, пылится, и вот, и мы им только гостей угощаем. То есть вот такие небольшие какие-то провалы. Или, например, я пожалела, что я не взяла сразу СММщицу себе на работу, когда только начала свой бизнес, потому что это облегчает задачи, это тебя разгружает, когда ты можешь делегировать вещи, которые тебе не нравятся, не заряжают энергии, отнимают ресурсы. Вот я, конечно, пожалела, я не сделала этого сразу но ну и вот э, мой последний пока это когда я напечатала э, этикетки в количестве 100 штук но не сделала на них штрих коды а -а -а. и вообще мне придется их переделать вот понимаешь вот такие какие-то вещи и ну это вот это как-то смешно потому что мне конечно очень обидно за свои старания за свои ресурсы но я понимаю что это но это неизбежная часть бизнеса, когда ты делаешь это сам, когда это твой первый бизнес, ты сталкиваешься с такими, ну, казалось бы, детскими да, ошибками. Но нужно ну, что делать? Ну, бывает такое. Ну, ты сидишь, пострадаешь, ну,
0: пойдешь дальше делать. Ну, ну, куда? Без этого никуда, мне кажется. Слушай, а скажи, пожалуйста, а ты сама пока делаешь все производство шоколадное или у тебя уже есть люди какие-то? Вот кондитеров у меня нет, то есть шоколад я делаю полностью сама.
1: У меня в команде есть только сммщица, девочка, которая мне очень помогает, она прям разгружает меня, она ведет все мои соцсети, занимается, как это называется, заказами, то есть ведет клиентскую базу, общается с клиентами и так далее. И есть бухгалтер, который тоже мне помогает, ведет всю эту ненужную мне административку. Но вот именно... Готовкой занимаюсь я сама, разработкой рецептов, готовкой, закупкой, ну и так далее. Вот. Потому что шоколад — это такая текстура, которая э, впитывает энергию. То есть любая готовка — это процесс энергии еще, прежде всего, помимо продуктов. И э, я как-то умею правильно эту энергию подать. То есть почему ты пробуешь мой шоколад, и тебе... Ты чувствуешь вкус, и вот какую-то, вот, ну, что-то такое невероятное, какую-то, может быть, ну, какую-то энергию, что-то такое вот неощутимое, казалось бы, да, какое-то, вау, как вкусно. Вот это немножко как бы эзотерика, и мне пока не хочется это никому отдавать, потому что я, э, ну, знаю, верю, как можно передать вот настрой через шоколад. Вот так.
0: Круто, круто, потому что у меня как раз был вопрос, а как же это вообще возможно, что если ты до этого занималась совсем не шоколадом, и сейчас ты делаешь такой вкусный шоколад. Но а -а -а. я понимаю, что это немножко магия, кроме, да, какого-то а -а -а. умения. Да. Твоей магии, твоего... Я немножко волшебница. <сам> да. Слушай, а расскажи, пожалуйста, как тебе вот сейчас кажется, я понимаю, что проект пока молодой, наверное, сложно так взять и обернуться назад, но тем не менее, а -а -а. вот ты сейчас вот в этой точке, конечно, как тебе кажется, что энтузиасту надо обязательно сделать перед открытием своего бизнеса? Ты знаешь, мне кажется,
1: человек, который горит желанием построить свой бизнес, должен в первую очередь посчитать. Посчитать не то, чтобы сделать ей модельку, а именно посмотреть, нужен ли конкретно твой проект в данный момент вот в той точке, в которой ты собрался его делать. Это вот как у меня с открытием магазина, да, вот в Ужевске, где я хотела. Он там никому не нужен. Это мне очень хочется создать свой бизнес, но одно дело, когда просто хочется вкинуть денег в какой-то проект, да, и, и неважно, получится ли ты фидбэк, а другое дело, когда ты намерен сделать э, какую-то, ну, компанию, которая которая приносит хотя бы ну хотя бы какой-то доход чтобы это тебя удовлетворяло, чтобы это твои потребности как-то отражало то есть ну, нужно хотя бы чуть-чуть посчитать стоит ли оно того на данный момент иначе но ну, это просто можно просто отдать соседу свои деньги
0: но ну, смысла
1: в этом вообще никакого нет
0: да. слушай а как ты себя чувствуешь сейчас в роли предпринимателя и весело и тяжко знаешь? расскажи Весело
1: мне, потому что я придумываю какие-то новые рецепты, да, я разрабатываю какие-то новинки, то есть я немножко вдохновение свое вот в свой бизнес, ну, как это, вкладываю. Но тяжело в том плане, что практически все работы, вот помимо бумажек административных и соцсетей, я занимаюсь сама. И это достаточно тяжело, потому что я должна совмещать в себе и кондитера, человека, который занимается разработкой вот этого всего, созданием шикарного шоколада, и именно административной составляющей. То есть вот совмещать одно с другим мне достаточно тяжело. И поэтому я придумала разделить немножко между собой обязанности. Один день я готовлю, второй день я занимаюсь административкой, если это нужно. И ну вот сейчас уже получается немножко получше, потому что я поняла, как мне нужно работать, я поняла, какие у меня есть ресурсы, на что мне нужно внимание больше уделять каким-то вещам, и стало немножко полегче, потому что если на одном голом вдохновении, это, ну, далеко не уедешь, это будет классно, ты будешь, конечно, вечно такой на позитиве вдохновленный,
0: но это не бизнес, это вот скорее хобби. Слушай, а расскажи, а как вот ты говоришь, что ты для себя определила какие-то вещи, вот, ну, на которых надо, на, на которые надо фокусироваться, а как, как ты это определяла, И есть не секрет, что это за вещи? Я узнала, что есть такая вещь, как Google Таблица.
1: Да. Возможно, это она и есть финмодель, да, про которую все говорят э, знающие предприниматели, прошаренные. Но вот э, я открыла для себя Google Таблицы и оказалось, что э, я могу все прочитать, прочитать свою себестоимость, прочитать свои траты на закупки, СММ, бухгалтеры и так далее, да, такие-то ежедневные посчитать, сколько вообще у меня прибыль, есть ли у меня вообще прибыль, может у меня все уходят в расходы. То есть вот эта волшебная вещь, оказывается, Google таблица, которая помогает мне вообще понимать, ну, куда я двигаюсь, да, может быть, у меня один минус, а я еще пытаюсь из этого что-то выжить. И вот в этой самой Google таблице я сделала себе вкладку по заказчикам. У меня там есть как физические заказчики, частные лица, которые приходят через Инстаграм, и есть люди, которые закупают для кофеен и несколько магазинов. Так вот, просто посчитав, сколько я получаю, какая прибыль у меня от э, частных клиентов и от э, B2B, э, я понимаю, что частные клиенты на данный момент для меня играют более важную роль. То есть э, не нужно, вот в данный момент мне не нужно упираться и делать какие-то предложения для кофеен, для магазинов, бесконечные переговоры с ними вести, урезать себя в себестоимости, потому что это не приносит дохода. Это вот настолько ми минимальный доход. И вроде бы хочется, да, чтобы мой шоколад продавался во всех кофейнях Москвы. Но это, опять же, не бизнес, Анют, это, знаешь, это вот престиж, это просто игра на престиж. Да. А если с точки зрения бизнеса подходить, то... Ну, по моему мнению, опять же, то нужно именно бить в те точки, которые приносят тебе прибыль, вот которую я вижу в цифрах. И это, конечно, b сегмент. Ну вот, вот такие вещи. Google таблица рулит, понимаешь, она помогает поставить на место всех свои хотелки. Ну, усмирить, так скажем, свои хотелки, вот эти бесконечные вдохновения,
0: и немножко как бы направить тебя в сторону все-таки прибыли. Прикольно, что это очень интересно и очень, ну, как бы практично, и вроде кажется так просто и очевидно, а попробуй это сделай, и это, ну, очень классно, что, интересно очень, что ты этим поделилась. Слушай, расскажи, а как тебе вообще кажется открыть свое дело, может, каждый?
1: Я думаю, что да, открыть свое дело может каждый, но не каждый, наверное, способен его вывести в ранг работающего бизнеса. Вот у меня есть, допустим, друг, который 9 лет занимался чаем и занимался этим на уровне хобби. То есть у него был какой-то там, э, как какая-то отдача денежная, но это был именно хобби. И вот только сейчас, спустя 9 лет, он решил, что он полностью изменит... Э, концепцию бизнеса, все внутри поменяет и сделает из этого именно работающий формат бизнеса. И вот э, мне бы очень не хотелось, чтобы у меня было так, чтобы я 9 лет потратила на хобби, а потом вдруг меня озарило, божечки, я занималась не тем. Нет, вот все-таки, да, конечно, может каждый. Каждый может придумать идею, каждый может ее воплотить, там, если не сам, с помощью других людей, да, которые знают, как это делать, и им помогут. Но если мы говорим о бизнесе, о своем каком-то э, работающем деле, который приносит доход, то все-таки э, я думаю, что не у каждого человека есть вот эта предпринимательская жилка. Тяга к авантюризму, вот. Я ее так называю.
0: Прикольно. Слушай, а расскажи, ты вот упомянул, что ты очень прикольно ты рассказал, как ты делишь время, да, что день производства, день административные всякие задачи, а внутри уже как бы вот, ну, то есть у тебя основная часть твоего рабочего дня, как как она строится и вообще сколько времени в день ты уделяешь своему проекту? Так, но ну, все зависит от того, есть
1: ли у меня срочная задача. Ну вот, например, у меня бывает так, что утром я просыпаюсь, по традиции я заглядываю в свой Инстаграм, смотрю, есть ли там у меня какие-то нет, вечные, да, письма, комменты и так далее, то есть то, что требует срочного внимания. Если этого нет, я составляю список дел на день. И включаю в них какие-то обычные свои дела, да, и то, что связано именно с шоколадом. Но бывает так, что прямо вот с утра у меня есть срочные заказы на шоколад. Вот кто-то там ночью мне написал, например, что ему нужно две коробки и позарез сегодня нужно забрать, а у меня их нет. Или, например, как у меня было на той неделе, что мне написали из магазина за Robust Shop, и им очень срочно нужно 100 конфет в один магазин и 40 плиток в другой а у меня их нет, то есть у меня вообще просто по нолям, у меня этого нет. И я понимаю, что сделать нужно срочно и желательно вот за ближайшие два дня. И тогда у меня просто день складывается из бесконечной готовки, то есть в один день я буду готовить плитки, в другой день я буду готовить шоколадки, а административкой займусь в третий день. Вот э, все зависит от того, насколько срочная у меня есть задачи именно по продукции и, э, как это сказать насколько на я готова потратить на это время но обычно обычно у меня уходит каждый день но часа четыре я стабильно занимаюсь вот этой работой то есть либо это готовка сегодня например я готовлю целый день потому что у нас будет съемка выходные и мне нужно подготовить продукцию для фотосессии а вчера например я занималась Рассылкой писем, вот опять же, для магазинов и для рекламы, чтобы как-то наш контент инстаграмный поддерживать. Но часа четыре в день все равно уходит. Неважно, готовка ты либо административка. Ну, потому что, если хотя бы один день не заниматься вот этим бизнесом, да, моим, то... Вот во второй, в третий день будет уже сложно себя заставить. Потому что ну, что такого? Один день, вроде бы, мое детище без меня прожило, да, проживет и второй. А потом третий, четвертый, прошла неделя. И я даже не понимаю, я вообще руководитель бизнеса или я жди или я венец, знаешь, ну, вот такое. То есть я постоянно себя обвинаю. А у меня нет такого, что. Вау, сегодня чудный день, я построю город. Ну, нет, такое бывает крайне редко. Обычно я себя все-таки заставляю, потому что это мой бизнес, и я вот увязалась, я должна это довести до конца, чего бы мне это не стоило. Вот у меня
0: такая позиция. Прикольно, слушай, очень интересно. А расскажи, пожалуйста, а в чем ты бы хотела сейчас прокачаться как предприниматель и как руководитель? Ой, ну, я во-первых, очень хочу, чтобы у меня был свой полноценный
1: цех. То есть сейчас у меня нет а, большого цеха, да, большого помещения, где я могла бы поставить себе гору крутого оборудования, и это бы облегчило мне жизнь. Вот, я очень хочу к этому прийти. Соответственно, тогда я заведу своим цехом, мне нужны будут сотрудники, в частности, кондитеры. Но я очень надеюсь, что это будет в ближайшие полгода. Опять же, будет зависеть от оборотов бизнеса. А, я очень хочу научиться понимать, как э, грамотно распоряжаться финансами. То есть я вроде бы понимаю, на что уходят мои деньги. И это деньги, да, это деньги бизнеса или это деньги из моего кошелька. Но я очень хочу научиться разделять кошельки. То есть чтобы у меня отдельно были деньги бизнеса, которые внутри как бы, из себя открутились И отдельно мои деньги, чтобы я видела, что я какую-то зарплату вообще получать, знаешь, хочется как-то вот немножко потешить самолюбие, что я вот, вот я молодец, я заработала вот в этот месяц 30 тысяч, там, а в прошлом у меня было минус 5, ну, вот такие вещи, мне хочется все-таки понимать, вот финансово грамотным быть человеком, потому что, ну, это же мой первый бизнес, и мне очень тяжело, потому что я немножко не понимаю вот всех этих, да, стратегий. Одно дело, когда ты работаешь визажистами тебе платят э, денежку, исходя из э, установленной тобой цены, а другое дело, тогда, э, я, когда у меня есть какая-то прибыль, которую мне нужно еще и поширить между собой, СММ, бухгалтером, там, какими-нибудь еще затратами, рекламой, и в итоге у меня ничего не остается. Вот мне бы очень хотелось научиться настолько грамотно пилить бюджет, чтобы я понимала, вау, я закрыла все расходы
0: и у меня еще столько осталось. понимаешь? я хочу вот такой супер навык иметь просто. А как ты его планируешь прокачивать? Ты будешь искать ментора, как вот на тренинге пойдешь, книжки будешь читать, еще какой-то вариант может быть. Расскажи, как будешь прокачиваться?
1: Так, ну во-первых, мне очень хочется пройти ваш курс
0: по по финансовому,
1: ну как это называется, по финансовой аналитике называем это так, да? Так. Да. Чтобы я понимала, как грамотно своими кошельками распоряжаться, чтобы я не путала деньги там из своего кармана и деньги бизнеса. Вот как это тонкая грань. Вроде бы все понятно, вроде бы, ну что такое, да? Все мы знаем, как считать деньги и понимаем, какими распоряжаться. Но вот нет, бывают такие затыки, что вот ну, просто иначе никак. И мне очень хочется вот э, из своего бизнеса получать зарплату, понимаешь? Вот чтобы я прям видела, что да, я молодец. Я вот за этот месяц прям заработала. Yeah. И вот у меня вот в Мане есть, не знаю, 10 тысяч. А вот в том месяце, допустим, было 0. И вот э, чтобы этому научиться, мне очень хочется, хочется вот именно пройти ваш тренинг. Я думаю, что он очень... Э, полезными вот для таких людей, как я, для тех, кто начинает свой бизнес, кто не знает, как это делать, потому что это же мой первый бизнес, да, и не очень сложно справляться с этим делом, и мне, как бы, мне, конечно, помогают ребята мои, вот Наташа, подруга, про которую я говорила, но все равно одно дело — это чужие ошибки, а другое дело, когда вот я сама знаю, как это делать, и, ну, мне это просто так проще,
0: когда у меня есть какой-то навык общения с деньгами, вот. Слушай, спасибо тебе за добрые слова, и, конечно, приходи. Мы тебя очень ждем. Он же вот-вот начнется. Поэтому обязательно, конечно, приходи. Если соберешься, будем тебе очень рады. Спасибо. Потому что он действительно как раз о том, о чем ты говоришь. и прям ага. большой. В общем, будем очень рады. Но ага. сейчас не она, сейчас о тебе. Поэтому вернемся. Слушай, скажи, пожалуйста, такую штуку. Петр вот рассказала, что у тебя есть бухгалтер См. Расскажи, да. как ты собирала своих, я не знаю, девчонки, ребята у тебя, ну, в общем, как собирала команду, как их искала, как понимала, что они, какие, как их проверяла, ну, в общем, расскажи, как Ага. Обошла. Ага, самого первого СММщика я наняла, когда только-только
1: открыла ИП. Вот я открыла ИП в прошлом году, в конце осени, и я подумала, что попробую-ка я сначала сама э, вести свои соцсети, потому что изначально я собиралась свой бренд продвигать через Инстаграм. То есть не, не через сайт, не через кафе, а именно через Инстаграм. То есть я считала, и сейчас считаю эту площадку самой продаваемой. И я попробовала это сделать сама. Месяц я там кое-как ковырялась, использовала какие-то там здания, но ну, в общем все, что могла, я сделала. Потом я поняла, что я больше не могу. У меня уходит очень много на это времени. Я начинаю нервничать. То есть я больше ничем не могу заниматься, кроме того, что бесконечно сидеть в Инстаграм. И я тогда наняла девочку, которую мне посоветовали. В потом оказалось, что она весьма некомпетентна, и никакого прихода от нее нет, одни расходы на ее содержание. И мы с ней расстались, и опять же по знакомству ко мне пришла другая, молодая совершенно девчонка, она живет в Питере, и вот благодаря ей у меня сейчас достаточно хорошая клиентская база. Сейчас мы понимаем, куда нам нужно двигаться. Она мне составляет контент-планы на месяц, на несколько месяцев вперед даже и полностью ведет мои соцсети, то есть она занимается и клиентами, и заказами, и постами, сторисами, то есть все полностью держится на ней, все, что есть в моем Инстаграме, это все ее, ее дело. и вот она мне очень помогает, но бухгалтер Бухгалтера я наняла первого в декабре прошлого года, когда у меня пошли поставки в кофейне. И я, так как я не понимаю совершенно, как мне делать документы, я наняла себе бухгалтера, опять же, по знакомству. То есть все эти люди приходят ко мне по знакомству. И как бы казалось бы, да, априоры не должны быть хорошими и проверенными, но вот нет. Он тоже оказался весьма странным человеком. Мы с ним, в общем, потом расстались. И я наняла другую девочку, знакомую свою, которая уже ведет несколько проектов, э, несколько бизнесов людей, которых я знаю лично. И ее я знаю лично. И вот э, теперь она ведет мои дела и ведет очень хорошо. И мне нравится, как она это делает, сколько стоят ее услуги. В общем, пока на данный момент вот э, эти две дамы меня более чем устраивают.
0: Классно, классно, классно. Слушай, а расскажи, пожалуйста, такую штуку. Когда есть чужой веганский шоколад, на что обращаешь внимание?
1: Если это именно веганский шоколад, то в первую очередь на вкус. Чувствуется ли вкус молочки? А мы же говорим об альтернативном молоке, да? А как правило, соевое молоко, либо же кокосовое, там, не знаю, овсяное, оно же не молочное. То есть а, это же просто как сказать, субстанция некая, да, тем более сухое молоко, оно вообще вкусом-то молочным, вот этим ванильным, таким сливочным не обладает. И то есть, если я понимаю, что вот э, я ем веганский шоколад, и я чувствую именно сливочные нотки молока, то, ну, что-то здесь не так. Одно с другим не может никак связаться, потому что мы не можем получить молочность, не добавив туда либо настоящее молоко коровье там в козе, либо какой-то а, увкуснитель, да, который вот нам дает эту молочность, Но а по-другому быть не может, потому что либо это тогда не веганский шоколад, либо ну, что-то здесь не так а во вторую очередь обращаю внимание на текстуру. Но тут, тут нужно сказать о том, что если это шоколад ручной работает, то я всегда обращаю внимание на текстуру, потому что вручную ты не можешь добиться текстуры шоколада, который продается в магазине, то есть он не будет такой тягучий, он не будет такой вот прям идеально однородный, потому что это же ручная работа, и там все равно будут погрешности, там будут доставаться крупинки. И вот это, на мой взгляд, удорожает производство, удорожает вот эту вот, как это сказать, удорожает продукцию, потому что ты чувствуешь все вот эти нотки, ты понимаешь, что ты туда добавил, ты на вкус как бы можешь понять, если там вообще какой-то подсластитель, или там его нет, да, или это просто... Тебе туда накапали какой-нибудь консервант, который дает вот этот сливочный вкус. Ну вот две вещи, да, на которые я смотрю: это консистенция
0: и молочный вкус. Вот это как основной. Прикольно, интересно, такой инсайт, прям интересно. Uh -huh. Слушай, а расскажи, пожалуйста, а какие у тебя ожидания были э, перед тем, вот как ты, то есть ты придумал вот этот бренд Люсис, и вот перед тем, как ты его запустил, какие у тебя были ожидания, и что из них уже оправдалось, а что пока еще нет, и какой у тебя план по их реализации, чуть-чуть расскажи. Ага. Ну, вообще, я когда этот бренд создавала, у меня вообще не было
1: каких-то глобальных планов, там, по завоеванию мира, да, так многие говорят, я все равно выведу этот бренд в топ, он будет там продаваться во всех азбуках вкуса. Не, у меня такого не было. Я никогда не целилась в магазины, я никогда не планировала работать с кофейнями. Я когда создавала свой бренд, Первое, о чем я думала, о том, что я помогу бедным веганам, которые, чтобы просто найти себе достойный шоколад, готовы весь интернет обшарить и ехать за ним черти куда, лишь бы получить продукцию, которая их удовлетворит. А так как я делала свой шоколад с расчетом на свою подругу вегана, которая просто, ну... Она перепробовала все веганские сладости, которые только могла найти, и она говорила о том, что когда ты веган, ты очень ограничен в продуктах, и ты вынужден есть одно и то же практически, потому что выбор очень узкий. И вот у меня была какая-то, ну, благородная такая цель облегчить жизнь вот этим ребятам. Ну, глобальных, конечно, целей я перед собой не ставила, и сейчас их не ставлю. Я просто сосредоточена именно на качестве продукта, на уникальности продукта. И если мой продукт понравится, нравится людям, а если они будут его покупать, и как-то восторженно одним называться, то я, конечно, просто буду на седьмом небе отчасти. Для меня главное, что мое вот видение, да, оно э, находит отклик в других людях. Вот это вот э, основное, пожалуй, что я вкладываю в свой бренд, это вот именно идея, позиционирования. и вот на третьем месте
0: уже будет тогда какой-то заработок. Вот, вот так. Слушай, а расскажи, пожалуйста, что хочешь чуть-чуть вернуться вот к своей команде? Я сейчас просто подумала, во-первых, первый вопрос, а ты с ними на аутсорсе работаешь или они прям только с тобой работают, то есть у них нет других никаких проектов, только вот ты, только Люси Шока? Или они как бы, ну, с тобой сотрудничают? Так, но это аутсорс, да, потому
1: что эти девочки живут в других городах и, да, мы с ними не встречались, как бы, вот с бухгалтером я ее знаю лично, она живет в Москве недалеко от меня, а девочка СММ она живет в Питере. Но нет, я у них не одна, они ведут еще параллельно какие-то другие проекты. И вот если мы говорим о бухгалтере, то она ведет бизнес своего мужа и нашего общего знакомого. А если мы говорим об девочке СММ, она ведет как раз-таки мою подругу, которая сеть салонов ногтевых и еще там несколько смежных отраслей. Но проблема была в том, что девочка СММ, она занималась раньше только косметологией и ничем больше. И когда я к ней пришла, она сначала не хотела меня брать. И мы с ней, в общем, очень долго вели переговоры. Она расспрашивала меня о тонкостях моего бизнеса вообще, как это происходит, как сильно это отличается, пищевая промышленность, от косметологии. И вот на данный момент вот именно... Продукты питания у нее, вот я единственная, остальное у нее именно косметология. Но все равно это аутсорс, да. Мне это удобно, им это удобно. Мы там списываемся периодически, какие-то поправки вносим и живем себе тихонечко дальше, не нарушая свободу друг друга. Ну, как-то
0: так. Слушай, а расскажи, а как ты вот управляешь этой синергией? То есть как ты ее добиваешься? Это какая-то магия между вами происходит? Или как-то ты понимаешь, как тебе настроить вот своих коллег и на какой-то вот интерес к твоему делу. Ну, поделись, пожалуйста, как вот ты, со своей стороны, какие ты предпринимаешь усилия, чтобы у вас было все, ну, как бы так гармонично и успешно вы работали вместе? Я даже не знаю, но вот если про СММ
1: говорить, я периодически, ну, раз в два дня. Выношу какие-то поправки в, в видении Инстаграма. но ну, то есть, когда мы с ней первый раз созванивались, когда мы только-только начали работать, мы провели такую тоже аудиоконференцию по вопросам, что такое веганский шоколад, как это должно работать, почему веганский, кто наши клиенты. То есть, вот такие какие-то базовые вещи, которые помогли бы ей, моей СММ-шоколаде, грамотно выстроить систему, да, вот контент-план. А сейчас уже а, она немножко понимает, как это работает, она может писать посты с моими какими-то фразочками. Знаешь, раньше я редактировала ее посты, потому что они были очень сильно коммерческими. Это был прям продажный пост. Вот что ни слова, то а, а, рекламный лозунг, знаешь. А сейчас она уже пишет, исходя из а, моего какого-то умения говорит, то есть так, как общаюсь я, чтобы у нас был именно, ну, как это называется личный бренд, да, чтобы мы не продавали, а именно позиционировали себя как личный бренд, плюс еще полезный шоколад, вот, ну и теперь нам, конечно, проще, потому что мы уже третий месяц с ней вместе работаем, мы уже немножко понимаем друг друга, и в чем уникальность моей совмельщицы, она предлагать мне какие-то идеи сама, то есть они не в моей голове рождаются, что я проснулась такая утром и подумала, блин, а вот чем мы не сделаем там черный шоколад и не продадим его за тысячу рублей, да, ну уникальный же купят у меня таких идей не возникает, а вот у нее как раз такие подобные бывают. И самое интересное, что они очень хорошо срабатывают. То есть если я, допустим, умею хорошо придумывать вкусы, да, но потом не знаю, как это монетизировать, и мне некуда это деть, и все мои знакомые едят потом мой шоколад, ну, зато уникальный, а зато она умеет как-то вот придумать идею и очень грамотно и четко ее подать. Вот, и... То есть вот в ее видение я иногда влезаю, если мне кажется, что это чересчур или наоборот недобор. Но, как правило, я даю полную свободу, и она вот там шуршит сама там, в контенте, в рекламе, еще там в чем-то. Но как-то вот у нас не так, ну, совпадает что ли вкусы, может быть. Но бывает такое, да, что иногда, допустим, мне не нравится, как она создает э, ленту в инстаграме тогда я вношу свои коррективы но в целом она справляется самостоятельно очень хорошо она всегда на связи даже прям ночи можно ей написать она всегда за какие-то новые идеи то есть она не боится брать на себя добр работу и очень четко меня понимает, вот это меня очень радует что то есть я ее не уговариваю да, и не пытаюсь как-то заставить ее выполнить мои условия. Мы как-то очень вот э, нашли какой-то, ну, консенсус, что ли. Она, вот, и знаешь, у нас не то чтобы отношения подчиненный и руководитель, у нас скорее такие доверительно-дружеские отношения. Вот, как-то я думаю, что именно вот, э, этот формат работы, он более, ну, более правильный, что ли, когда вот нет жестких рамок, ей как-то легче работать, когда она
0: больна творить, но немножко вот в... Чуть-чуть с ограничениями, так скажем. Прикольно. Слушай, это очень интересно, очень-очень здорово, очень практично, очень классно. А расскажи, пожалуйста, наш традиционный заключительный вопрос, в чем сила Люси Шока? В честности, перед своими клиентами. Раскрой,
1: интересно. Дело в том, что мы позиционируем себя как шоколад ручной работы и веганский шоколад. То есть это говорит о том, что мы делаем его вручную, без использования каких-либо меланжеров. То есть меланжер — это такой аппарат, который нам помогает текстуру шоколада догнать до промышленной, такой... да, 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 до, промышленно, до тягучей, вот такой, до вот, которая фонтанов шоколадных, знаешь, вот это... я называю такую текстуру бездушной. И если мы говорим о шоколаде ручной работы, то это априори не коммерческая текстура, она такой быть не может и не должна. И если мы говорим о веганском шоколаде, то это стопроцентно альтернативное молоко. Если мы говорим о том, что шоколад на кокосовом сахаре, то он на кокосовом сахаре. То есть мы не используем маркировку без сахара и добавляем туда кокосовый экстракт. Да, у нас нет такого. То есть если я говорю о том, что мой шоколад веганский, он стопроцентно веганский. Можно сдать там его на анализы и получить подтверждение. Если мы говорим о том, что чоколад ручной работы, то да, я, я готова показать, как я делаю его своими руками, без использования каких-либо инструментов и доказать, почему моя текстура э, именно такая, да, почему она именно правильная, именно ручная работа, а не как-то по-другому. То есть мы, я в первую очередь, честны перед своими клиентами, перед нашими покупателями, мы всегда говорим правду, то есть, но ну, есть как есть. Если вам нравится наш продукт, мы очень рады. Если по какой-то причине вам не нравится, ну что ж, так бывает. У каждого свое мнение, да, каждый волен свое мнение отстаивать. Но
0: да, сила в честности все-таки. Я, я не могу себе представить, что какому человеку может не понравиться твой шоколад. Ну вот, ну какому, ну что это? Как? Я вообще, не... Ну, то есть, я не могу себе вообще такое представить, потому что он настолько у тебя нежный, настолько вкусный прям, он я помню, о, специфический, как вот в основном веганские шоколады, они ну очень так на любителя, скажем так, а у тебя прям, ну, очень вкусно, понятный о, вкусный, очень шоколад, очень вкусный, прям круто, что ты такую штуку делаешь, и я уверена, что прям будет какое-то большое плавание у твоего корабля, потому что спасибо. Большое. Очень... Спасибо. спасибо тебе Мам. огромное тобой было очень интересно и приятно. Спасибо тебе еще раз. Спасибо, что нашла время. Было очень здорово пообщаться. Спасибо тебе. Спасибо большое, что вы меня позвали. Мне очень... Это был первый мой эфир, и это было очень
1: необычно, и я немножко нервничала, но я надеюсь, что я кому-то помогу своим опытом. Спасибо огромное.